0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ethical Living, o programa mais consciente da Rádio FEI.
1: São 20 horas de quinta-feira, 11 de novembro, e o
0: programa está imperdível, não é mesmo, Evelyn? Com certeza! O tema da vez é sustentabilidade e consumo consciente, e a gente trouxe convidados maravilhosos para discutir sobre esse assunto tão atual e relevante para todos.
1: Nem me fale, e para não perdermos tempo, a gente já começa chamando o nosso primeiro super convidado, Mestre em Filosofia. Bem-vindo, doutor Gabriel.
0: Boa noite, doutor. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Antes das perguntas, gostaríamos que você se apresentasse para a plateia e para o pessoal de casa.
2: Muito boa noite a todos, já aproveito para agradecer o convite. É muito gratificante estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Gabriel Menache, sou mestre em filosofia, como bem disseram, e atuo lecionando e dando palestras sobre ética social e sustentabilidade, com foco nas megatendências do futuro. Inclusive, uma das palestras leva o nome do programa, na Ethical Living.
1: Ainda bem que você já tocou nesse assunto. Muita gente não sabe a origem desse termo. Como professor, pode nos explicar claramente o significado?
2: Claro, Lídia. Bom, primeiramente, para situar os ouvintes, uma mega tendência é uma mudança de longo prazo nos hábitos e comportamentos dos indivíduos, que impacta no mercado e na sociedade como um todo. Já o ethical living é um conceito filosófico que se insere nas mega tendências, abordando a tomada de decisão dos indivíduos no dia a dia e a influência de valores morais como sustentabilidade, preservação ambiental, bem-estar animal, enfim, entre outros valores.
0: Muito bem, professor. Poderíamos resumir esse conceito como considerar as causas coletivas através de pequenas ações individuais?
2: Eu diria que sim, Evelyn. É interessante quando você fala dessa forma, né? as causas coletivas às quais você se refere são basicamente mudanças permanentes e essenciais nos hábitos da população para preservar e desenvolver tanto o presente quanto o futuro da nossa sociedade. E é aí que entram os valores morais que eu citei. Por exemplo, a sustentabilidade. É, simplificadamente, a sustentabilidade é a consciência de evitar o desperdício de materiais, matérias-primas, além de outras coisas como fazer bom descarte do lixo, enfim. É, não jogar comida fora, evitar sacolas plásticas, jogar o lixo no local adequado. São exemplos simples de hábitos sustentáveis e que... Mesmo sendo coisas básicas para muita gente, ainda não são praticados por, por todos. É, se a gente olhar 50 anos atrás, haviam muito menos pessoas com esses hábitos do que hoje. Assim como a gente espera que daqui 50 anos, hajam muito mais pessoas com essa consciência do que hoje. Esse é, o longo processo, esse é um longo processo de mudança,
0: uma mega tendência. Legal, doutor! Ótima introdução! Agora, gostaria que nossos outros convidados se apresentassem e já aproveitassem para nos trazer uma reflexão sobre os impactos dessa mega tendência e quais os problemas associados a ela nós podemos vir a enfrentar num futuro próximo. Seja bem-vinda, Camila!
3: Boa noite, pessoal! Muito obrigada pela oportunidade de participar desse bate-papo. Eu sou a Camila, sou formada em Filosofia e frequentadora fiel das palestras do professor Gabriel. Também sou cofundadora do projeto SCCS, o qual falaremos mais tarde. O tema que vocês trouxeram é muito interessante e eu gostaria de começar apenas introduzindo uma ideia para nós e os ouvintes refletirmos. Bom, quem está aqui tem noção dos impactos do aquecimento global. Agora, como que essas mudanças de costumes e hábitos exemplificados pelo professor impactarão positivamente um problema dessa proporção? Claro, que não é só simplesmente deixar de usar o canudinho de plástico e lembrar de fechar a torneira quando escova os dentes, que resolverão este problema. Então, como essas mudanças nos ajudam? Muito
1: bem! Vocês que nos ouvem, vão pensando na reflexão que a Camila nos trouxe, que daqui a pouquinho o professor se aprofundará nela. Agora, seja muito bem-vindo, Henrique!
4: Boa noite a todos. um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Henrique... Sou estudante de Ciências Sociais, aluno do professor Gabriel e também um dos representantes do projeto SCCS, que é Sistema de Comércio e Consumo Sustentável. Já começando com um pouco da reflexão proposta pela Camila, eu diria que é estupidez querer mudar o mundo quando não se tem a capacidade de mudar ou mesmo enxergar a própria vida. Acho que é nesse ponto que a tendência de ética ao living quer chegar.
0: Nossos convidados são mesmo de peso, hein, Lídia. <risos> e como são, Evelyn? Bom, professor, o que você
1: tem a dizer sobre a provocação da Camila? Como as atitudes individuais podem ser tão relevantes?
2: Ótima provocação da Camila. Eu respondo da seguinte forma. Apesar de serem atitudes sem grandes impactos na escala global, são essas atitudes que transmitem a mentalidade do ser e agir sustentavelmente, partindo das pequenas ações dos indivíduos, para o consumo e o estilo de vida dos, de alguns grupos sociais, até a forma de produzir das empresas, a forma de pensar dos grupos administradores das empresas e a forma de fazer política dos governantes também. É uma mentalidade, uma forma de agir que, que vem de baixo e se espalha por toda a sociedade, vem das pequenas coisas até chegar no nas coisas que terão um verdadeiro impacto na escala global, né?
1: Gabriel, digamos que essas mudanças nos hábitos não estejam acontecendo, ou estivessem acontecendo muito lentamente. Quais seriam as consequências para a sociedade? E, por outro lado, você enxerga alguma preocupação no curto prazo em um cenário de mudanças muito aceleradas?
2: Lídia, eu não sou especialista no tema das mudanças climáticas, mas diria que nosso tempo é curto até que sejamos intensamente impactados por elas. É, ao mesmo tempo que eu me tranquilizo por entender que, que as informações chegam cada vez mais rapidamente às pessoas, eu também entendo que o tema exige algumas ponderações quando tratamos da velocidade versus a qualidade dessa transição. Devemos sempre ter em mente que o conceito de ethical living não envolve o comportamento estritamente individual, mas sim o comportamento de sociedade. Portanto, é essencial que essa transição seja global e, de, e, e gradual, né? de forma que não gere conflitos, não gere desigualdades, e que englobe tanto dos mais pobres às elites, tanto dos países da Europa, aos países da Oceania aos os países da África. É algo que deve acontecer em conjunto para que tenha o real impacto positivo que nós precisamos para conviver bem com a natureza e com o nosso planeta.
0: Como tudo isso é novo, existem preocupações que devem ser consideradas, assim como também existe quem desenvolva soluções para elas, não é mesmo, Camila e Henrique? Vocês poderiam nos contar mais sobre o tal sistema de comércio e consumo sustentável?
3: O professor abordou muito bem o tema e eu pergunto, como fazer as empresas mais engajadas com as questões éticas e morais terem capacidade para alcançar os mais pobres? É disso que se trata. A partir do momento em que a mentalidade de ser e agir sustentavelmente chega nas empresas, até que elas se adequem e terem condições de atingir as regiões mais pobres, levará muito tempo. Nós propomos uma forma de acelerar esse processo de forma segura. O SCCS é um aplicativo gratuito que funciona como sistema de acúmulo de pontos que podem ser revertidos em créditos ou benefícios dentro de qualquer empresa contratante do sistema, sendo seu uso exclusivo em produtos e serviços sustentáveis.
4: Perfeito, Camila. A interface do aplicativo será adaptada a cada empresa, com o foco em captar clientes de pequenas regiões. Resumindo, o SCCS tem o objetivo de atingir regiões mais pobres e incentivar o comércio dos produtos e serviços mais sustentáveis das empresas que atuam nessas regiões, agregando no consumo consciente das famílias e nas vendas das pequenas empresas com objetivos sustentáveis.
0: Muito interessante, mas me expliquem melhor como que esse sistema funcionaria na prática?
4: Claro, vamos do início então. Bom, sabemos que o consumo da população mais pobre é muito mais direcionado pelo preço do que pela qualidade ou pela sustentabilidade dos produtos. Então pensamos, como podemos possibilitar que essa população consuma de forma consciente? Porque apesar de terem a informação, estão limitados financeiramente, e é nesse ponto que atacamos. Portanto, o SCCS desenvolve um sistema que permite às empresas baratearem seus produtos sustentáveis e, consequentemente, captar clientes que antes não podiam comprá-los.
0: Ótimo, Henrique! Realmente muito interessante a forma como vocês propõem resolver o problema. O que achou, professor? Gostaria de saber como o senhor enxerga os impactos desse projeto.
2: É, Vilinho, o projeto é realmente interessante... Como o meu papel aqui é de filósofo, eu gostaria de compartilhar minha análise sobre o que a Camila e o Henrique nos trouxeram. Bom, como o Henrique bem disse, a população mais pobre tende a selecionar o que é mais barato, e não o que é eticamente mais adequado para a nossa realidade como humanidade, vamos dizer assim. Esse comportamento pode ser caracterizado como um comportamento consequencial na filosofia, num comportamento no qual a limitação financeira induz o indivíduo a tomar uma decisão é, baseada num fim, que seria sobrar dinheiro ou conseguir comprar tudo que, que esse indivíduo precisa para sobreviver. Enfim, a questão principal é que ele está deixando alguns valores morais em segundo plano pelo, pela consequência daquela decisão dele. Pela consequência final da decisão que ele tomou. É, vale ressaltar também que o meu objetivo aqui não é fazer nenhum julgamento sobre essa atitude. Como eu falei, não há certo ou errado. A gente só está analisando ela com o olhar dos conceitos filosóficos. Enfim, é, a partir do momento que eles, Camila e Henrique, identificaram esse comportamento e passaram a e passaram a pensar em como superar as limitações que induzem esse comportamento, podemos dizer que eles utilizaram um conceito muito interessante, na minha opinião, que é a investigação social. Eu digo que esse conceito é interessante pelo fato de ser essencial para o avanço da nossa sociedade, do próprio indivíduo na sua individualidade. Ele se resume basicamente na observação da realidade à sua volta, entendendo-a e encontrando oportunidades para agregar a ela e a si próprio. Foi exatamente o que fizeram. Apesar de a dor identificada, de o problema que eles encontraram, o problema que induz a certo comportamento, identificado por eles, não ser diretamente sentido por eles, eles se propuseram a estudá-lo e a resolvê-lo, partindo da observação para a oportunidade e daí para o aprendizado e seguindo para o projeto e para a transformação.
1: Sensacional, não é mesmo, Evelyn? Quanta
0: coisa para aprender nesses minutos de papo. Demais, Lídia. Tenho certeza de que o pessoal de casa está pensando o mesmo. Infelizmente, chegamos ao fim. Depois de conversarmos bastante sobre filosofia e sobre uma das iniciativas que fazem parte do presente e do futuro da humanidade, saímos daqui com várias reflexões e aprendizados. Obrigada a todos que ficaram conosco do começo ao fim. Boa noite!
1: É isso aí! Obrigada pela presença, professor Gabriel, Camila e Henrique. Ficamos por aqui. Boa noite a todos!